2: 大家好，欢迎回到加密货币千万
0: 家园的呢南 podcast。今天是减半倒数27周，我是主持人 Setos。在我旁边是千万交易员 Crypto，Hello， 本期资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点、潜力必种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，直接切入正题哦。今天大家最关心的肯定是盘势因为比特币已经一举突破三万点，这是许久以来大家很期待一个行情哦。过去七天已经涨了十个 percent， 哦，这是非常罕见的一个波动。那大家现在在好奇说。哎、欸，我们到底要怎么看呢？因为当初我们大家都是抱持的一个态度是说，可能比特币会一直横盘，横到减半前或减半后才会出现一个大行情。那只有谁这样跟你说的
1: ？没有，我是真的很困惑，是谁这样说的？会横盘横盘到减半？前后是减半后的，我们的说法应该都是减半前应该会有个大跌吧？
0: 对嘛，大跌，然后可能减半后会再出现一波牛回的行情、啊啊
1: 。但现在感觉好像提前发生哦，所以你是说这个破三万这件事情，可能就是一个牛回前的讯号的、啊，或者牛回的前哨战，对吧、啊啊？我们应该要怎么样解读？呢？当然，我们分析的不一定准，这个一定还是先跟听众讲，我们只是分享我们的看法。然后，实物上，对，就是大家也知道嘛，我们投资某种程度上最好是能先看大周期，就跟你平常穿衣服。不会先看四季，现在是春夏秋冬的什么时候一样嘛？所以回到这件事情，因为刚刚 Sales 也 Q 了嘛，因为大家应该也会发现说，我们最近的集数会跟他讲剩减半几周，那就是因为。正常过去了，起码以过去几次的样本告诉我们，减半前呢、啊，通常是越接近减半的时候的前一阵子啊，前几个月是会出现大的很大下下跌的。对，那所以以目前而言呢、啊，不要因为现在看起来比特币刚破三万，就觉得哇很开心，是一个要开始做牛波段的节奏。我们觉得是可能在长周期来讲是有点风险的啦，因为过去的事件明明显告诉你说到减半前的时候，减半这个大的重重大的事。件。件是会影响整个盘市的嘛？过去几次都是嘛，所以以这次的例子而言说，那其实过去几次都会影响。那在这样子的前提底下，影响状况应该是会有不好的发事情发生，所以你不要因为现在刚过三万你就很兴奋。那当然，当然我们知道说，短期的盘市确实是蛮好看的，你看那个走上去的那个斜率多漂亮。但我们只是提醒说，以我们自己来看呢、啊，我们还是会觉得说。还是大家务必谨慎啦、嗯。那再加上，因为前一阵子大家也知道，其实盘市最近很长，上去又下来，上去又下来，上去又下来。所以我们叫做 A 盘、F 盘、A 盘、F 盘、A 盘、F 盘嘛。我们比较会想做的东西，应该还是做龙秀啦，就是 l、嗯、比特币跟秀 h o w 山寨币。那为什么呢？这个东西其实主要原因是说，呃，先先跟不知道 l o n 是什么听众简单讲一下哦。龙秀基本上就是说，我们会去做多一个强势币种，然后去做空一些看起来比较弱势的币种。那这样子有一个什么样的好处？就是说，当你做多的币种。你看错方向的时候，比如说你现在想做多，但你看错方向的时候，那或者是大盘就突然不好，发生一个黑天鹅的时候，你的损失可以少少一点，因为你有做空部分帮你避险了。那当然有一个问题就是说，这个都是你的抉择部分。当你这样做的时候，但实际上市场真的往多走，就是你选择了做多，你选择做龙秀的人做多比特币空山寨币的人，绝对是比只单纯做多的人赚的钱少。对，那只是这件事情就回到说，你的投资属性是求稳的，还是你就想要这个捕捉一个真的大暴涨的波段？对，那因为我们是比较建议求稳做法，就刚才基于以上分析的那一些，以减半周期而言，可能未来还会有一些比较不确定性的下跌是有机会发生的，所以在这时间点，我们反而会觉得做多比特币，然后做空弱势的山寨币是可能一个更稳的选项。那这件事情主要也是因为，其实我们家研究员已经有在上周回测过报告了嘛，就是 PPA 的订阅的群友有,有读过，应该都知道。就是其实你去回测减半这件事情，算是一个产业二零二三年底到二四零二零二四年很重要的主题嘛。那大家也知道，币圈的投资习惯就是重大主题必定是会围绕着它有一些盘势的变化的。这是从我们过去什么比特币的产业升级也都有的。所以以这次来讲说，比特币现在有一个重大事件，我们当然就是要去回顾一下过去有什么样的特征，那我们能怎么去去形成操作策略？那反正基于我们的回测成果之后，就是减半的之前做弄 BTC 秀山在币，它。是。是一个风险跟报酬衡量起来一个比较好的选择，对、嗯。那至至于说到底要要空的是哪些山寨币比较烂呢？以及这个什么时间点去多多比特币空山寨币时间点报酬会最好呢？那这些细节当然就是有订阅读者可以自己去看，但反正我们可以这边跟听众的分享就是说，其实即使到现在是刚破三万了，那市场可能有一派是偏乐观的，但起码我们家自己是比较保守的。我们还是觉得说，在这时间点，如果你在想要捕捉到一些市场的这个投资机会，做 long BTC。秀山寨币的组合是比较好的，千万一定要秀山寨币的组合，你不要单秀一个山寨币哦，会出事哦、喔。尤其是不要秀小币哦，因为我们大家应该讲的下一个主题，以为是近期还是有蛮多妖币的，让群友赚蛮多钱所以秀的时候，请要挑一些真的基本面很弱的币哦，不要乱挑一两只。哎啊，看起来这就是小币叫山寨币，啊，我就秀了，你会出事哦、喔，好不好？大概就这样，就跟大家听众提醒一下说，我们自己对盘子的看法跟操作的概念会是这样，我们会做龙秀。那。秀 h o r t 山寨币会挑好几只这个基本面很差的币，然后这个回撤也回撤过时间了，什么时间点去做会比较好？对，大概就是这样。有订阅 p p A 的听众就自己去看，那就是群友就算没订阅，那有一些自己龙秀的想法想要来讨论的，也可以来公开群主来跟我们讨论交流，说你想要怎么做龙秀，我们可以一起讨论跟交流。嗯，大概是这样。嗯对，然
0: 后上周一样，大家有做跨交易所套利嘛？所以这边一样跟大家更新一下。哎、欸，是不是已经做
1: 了两个月以上了
0: ？<笑>对，上周又是另外两只嘛 ，OPs 跟 b a n g 的，反正大概都是呃 OPs 比较多啦，应该是套完有五帕以上，然后 b a n g 的大概就 0.5%， 所以两只也都是可以做的。那蛮可惜啊，就是因为这个 party 已经结束了，所以大家再期待一下下一次会有什么样的机会出生。现在就是一轮套下来啦，套了这两个多月吧？这个感想呢，就是哎、欸，交易所真的是用的非常的多。我统计了一下，群友已经用了，你猜一下，群友大概用了几间交易所在玩
1: ？这个还需要要我猜吗？我当我是没在看社群，是不是？我我想一下，我有印象中社群有用过的交易所，币安肯定有嘛，有国际大所嘛，对 ，OK 应该也有。以前比较少，但现在应该有用到 OK。OK， 对，好，然后掰币肯定有，掰白币掰币也是大家超爱用的其中一间跨交易所套利的一间，
0: 所以前三大都有了。
1: 对，前三大都有了嘛？那后面不分先后都不错、哦，我没有说后面怎么样哦。对，那就是我猜应该，我印象中的大家也蛮常在 BG a t e 跟抹茶做的，对，派网应该也有，对。然后你说八间哦，对 ，Gate 台哦，对，还有一间这么的困难，并差，对。好的，你看我就说我很关注社群嘛。<笑>总共就是八间，<笑>好的，所以八间每一间可能结
0: 算的资费的时间啊，然后资费，然后价格可能等等等都有差异。反正他现在就写成是在爬这八间到底。哪边有差异就去做
1: 。这个还是快速跟不熟跨交易所套利的听众简单讲一下，为什么听起来有很多交易所在做这件事，而且大家乐此不疲？好了，原因很简单，就是你先想一个东西是，假设你有一瓶矿泉水，你就是发现台湾就是卖十五块二十块嘛，你在便利商店看，机会大概就找到这个价格的嘛。然后你在什么中东就可以卖到五六十块嘛，对吧？那你基本上一定想说，我能不能把这些？矿泉水批完之后拿去中东卖呢？那我去中东卖矿泉水的时候，这个赚这个价差三十块呢？那当然，你中间就会有一些很麻烦的成本嘛。你有一个运送成本啊，你有一个出海关的一些成本啊，各种。所以以到我们这个例子，就是说，就是社群为什么用这么多间跨交易所在套利？而且你要看这么多间，就原因很简单嘛。因为你如果只看两间，可能这两间在某一个币是没有价差的、啊，或没有资费差的、啊。那你看的间数越多，你当然就越有机会可以触发价格不一样的。地方嘛，或价格有差异，然差异很大的地方嘛，你你这样搬来搬去，才有钱赚嘛。嗯，对，所以才是为什么我们现在已经已经弄到八间交易所了
0: ，间数比较多，能找的机会也比较多啦。这个是资费套利的嘛，所以资费套利，永通常最常做的就是，嗯，最近韩国交易所炒的特别凶的，所以韩国交易所应该说是最近一个热点嘛。那除了赚资费以外，我们可能特别好奇的就是说，哎、欸。那我们能不能提前找到一些规律？我到底强国人现在都在炒什么币？那后续会不会好一段行情可以吃？我们现在这么凶了
1: 吗？<笑>以前以前只是想说跟一段鱼生赚这些钱还不错。我们现在现在是想要从鱼头开始埋伏就对了。对，反正因为招
0: 式都不同嘛，那你就可以捡自己喜欢的来用。我不可能每一招都用了、啊。对，但是起码你有选项，你就可以知道说哦，比较适合哪一种
1: 。好，所以今天又有一个新的这个方法可以分享给大家。
0: 对，那原因是因为最近币安很常在上这些韩国交易所热门币的合约嘛？对，他以前通常是先上现货，然后才会上合约。可是最近币安就不太一样，只要这个币够热门然他就会直接上合约。那所以他直接上合约，他的上币效应也很明显啊。因为以前他可能上现货的时候，一次都是涨二三十 percent， 然后后来大家又发现说，哎，他要是第一次上币安就上合约，也会有这个效应耶，哎，它一样也会长个二三十趴。所以我们就会想要试图去埋伏嘛，到底必安喜欢上哪一些合约的币种，然后所以譬如说十月二十号他上了一支叫 BSV 嘛
2: 。
1: 这个是老币啊，以前在币安曾经上架过，后来又被下架。b s v 可是真的非常老的币种，对，应该比大部分现在大家所知的前十大币、二十大币都早出生非常久，因为它就是比特币，应该说比特币生态系分叉的，对，分分叉出来的一个币、嗯，对、啊、就是可能比大家入圈的时间都还要更早，绝对是，对
0: ，所以它这次又重新上架币安，就它的合约还是喷爆嘛，它一样喷了三十五 percent， 所以我们接下来就想要找到一个规律，说，哎、欸，到底哪一些币？有可能会上币安的合约呢？过去我们大家都会看说，诶、欸，这个代币的基本面嘛，投资的机构是谁，是不是币安有参与卡，那可能就比较高的几率嘛。那我们现在发现说，诶、欸，其实韩国交易所热门的币种币安也蛮倾向会上的哦，因为韩国交易所他们是没有办法交易合约的嘛，所以在合约这件事情上，就等于是其他交易所要来瓜分这个市场哦，所以币安现在也想要分这一块喽。那你说盯这个公告上币的第一秒钟去买吗？好像也不太现实，因为太多机器人在买人。你要去拉秒 K 的话，你就发现第一秒通常就有人在买进了
1: 。不是,不是，为什么你的不太现实是这样？嗯，一般人的不太现实，应该是工作很忙，嗯、或者是照顾小孩很忙，嗯、没有时间。看到那些公告吧，这也是一个吗？不不，我觉得你好像没有。<笑>你的工作是不是特别轻松啊？<笑>你的工作只需要担心打不赢机器人而已
0: 。不是，那真的是用秒来算的
1: 。<笑>对，你要
0: 是 F 5除非你聘请一个人啊，就是一直在坐在那边，他就是每天朝九晚五在那边按 F 5那你还是会输啊。就是晚上
1: 六点七点的公告你就输。对，你
0: 要是吃个饭，你可能就输了、哦。对，所以也不能吃饭，所以不太可能嘛。
1: 所以我们想要找到
0: 的方法是。能不能够提前掌握到一些大概率的事件？嗯，对，所以这个方法我们就可以透过观察韩国交易所最近到底在热门什么嘛。所以第一种我们就是喜欢看交易量，嗯，对啊。譬如说最近我们主要是看韩国这个 R B 交易所嘛，因为它是韩国的主力。然后包含说最近像是论啊，然后 OPS 啊 ，BSV 啊，或者是 WSRP 啊、哦、这些币，他们都是在 R B 上面交易量来到前十的。加炒人熊这种币种，所以这个是我们第一个去观察的面向嘛。这个方面你就可以透过呃，其实像蛮多都有提供啊，你去 CoinGecko 那个仪表板，他们也会写说它的交易量排行榜到底是
1: 怎么样。对对对，但也提醒就是三猫的 Holder， 应该说 F T Holder 可以记得去看一下那个啦。哦，我们家研究员 Tony 已经有去帮就是。网络上研究跟查找有一些工具更好用，一些链上协议更好用，会可以更快速的可以去找到这些东西的答案或对比。嗯、所以记得要去看是哪个协议以及怎么操怎么去使用。这样，但反正不知道是哪个协议的，反正你也可以自己去找，可能有其他协议更好用的。对，嗯、然后可以再來交流跟讨论怎么使用，或者是或者是反正就像刚才石头已经跟你讲，其实你用供应链看也是可以提前埋伏。嗯，对对，是一个方法。然后第二种方法就
0: 是。这个比较 tricky 一点啊，就是会去看它 R B 交易所这间交易所它的现货的存量哦，那因为像最近有一些像论啊、o 普 s 这两只嘛，他们在疯狂拉盘之前，阿碧交易所现货都会累积的特别多，可能前几天就会一直在转入，哦，所以这个可能会一直踩飞轮上去啊，那这点我们就会去观察说链上它的转入情形怎么样。尤其我们刚刚提到这两只币，它在币安合约上线前一周的时候呢阿币的它的这个现货转入量是非常之多的，所以这个我们就是可以拉进来观察。所以综上所述啊，其实我们就是观察两件事嘛，一是交易量，二是阿币交易所的现货的存量嘛。那要是列进前十名或前二十名，而且币安这边都还没有开合约的话，大家就可以去关注一下，把它拉进清单里面。对，这个很有可能就是币安接下来会。列入考量的的一个选项之一，对。然后还有一个我发现是比较，就是可能互为因果吧。就是最近啊，白币它可能在上的速度，又通常又比必安再更前面一点。啊，白币若上的合约，通常炒作的速度也是蛮快的
1: 。你这段有收钱吗？啊，我我是不确定啊，因为我没有接到白币这个叶配
0: ，是没有。但他们最近真的，我我觉得他们两间可能在竞争啊。就是两间交易所都一直在疯狂上韩国的新币，
1: 没有啦，这也没有什么好不能理解的啊！你说市场热点的币，哪一个交易所不想上？因为谁先上了，谁就有资金跟手续费，就是资金会先冲去哪个交易所交易嘛，你就有手续费收入了、啊。那一个都是三大所而言，哪间交易所不想要当低低炮。如果这个币本身还不错，对对对，所以是可以理解的。那再加上，毕竟币币的规模现在肯定还是比币安小嘛。我们讲实话也这样，因为毕竟一个是币安是。第一大所啊，币币它只是前三大所，所以实际上币币的上币速度高于币安是有可能的。嗯，对对对对，就整个审核机制啊，什么就是比币安快是有可能的
0: 。对，所以就是这也是可以列入考量的其中一个点。我反正这是最近韩国交易所的热门币种，大家可以。是的，于提前埋伏的几项指标是，反正总
1: 之你就是给大家一个概念，说可以去看交易量，然后可以去看那些现货存入的速度特别快的，然后在在这段时间，这些韩国交易所有这些举动的时候，但是可能白币啊或币安是还没上的，就都有机会可以先去提前关注跟埋伏。啊、嗯，尤其是你现在自己的这个 settles 指标告诉你，当白币上的时候，哇，这个几率更大了，最好是能先提早埋伏一下。嗯，对，好，大概就是这样。
0: 好，然后接着我们来聊一下 Ripple。Ripple 有赢官司的嘛？那 Ripple 大家可能不太清楚，他就是差 P 的发行商，也、欸、是前十大名的老币。然后他们最近又打赢了，这也不能说打赢官司啊，反正他们最近已经跟 SEC 交手的情况已经赢了第三次了。
1: 可是我怎么记得他们的发言是人家全面投降？嗯
0: ，对嘛，他讲话当然要呛一点啦。<笑>对，这个这件事情为什么重要？因为他是可以跟我们 l 秀 n g 策略来做结合的哦。当初的确，六 A 看到这件事情，他是有去做一个相关的操作。那我们后面再跟大家分享。所以，我们先讲一下瑞波这件事情到底怎么样。呃，瑞波因为他们之前跟 SEC 已经缠送了三年了，那这三年期间到今年才终于陆续有结果嘛。今年第一次在七月中的时候，就当时 SEC 是起诉说，哎、欸，你们卖差 P 是未经注册的证券吗？那所以当时很多交易所就怕到把 t 币 p 下架，对他们造成一个很大的打击。那所以在今年七月的时候呢，那时候法院就有判决说，他们认为瑞波对于散户发售 t 币的行为，哎，不算是这个未经注册的证券，所以这等于是有人打 SEC 的脸嘛。当时他们就爆喷嘛，一天可能涨了七十几趴吗？七十几趴，对，很罕见哦，前十名的币还能够涨七十几趴一天内哦，所以当时就是第一次胜诉嘛。那这是第一次，后来。他就在差不多一个月后就跌回了七张点，所以当时那时候六 A 其实他就有分析嘛，他认为说，哎，这件事情对于这个老币来讲，已经有点利多出尽的这个味道在了，因为它后面还有什么更更大的利好吗？好像蛮难的，所以当时他是有去做一个龙秀 n g s 策略，那就有顺利跌回七张点，那从他当时的那个顶部到跌下来，你都去做的话，也是大概四十 p 对，所以未开杠杆嘛，对未开杠杆哦，所以这个就是大家可以去关注一点。所以他今年我们刚刚说赢，总共赢了三次嘛。那第二次就是就是在八月的时候嘛 ，SEC 他们就不服啊，他们要提出中间上诉。这件事情后来也是一样被法院驳回了嘛，所以他当天又涨了五到六 percent。哎、欸，可是涨完之后，后来又发现它又跌回七张点，甚至还跌破。所以这是在第三次这件事情发生的时候呢，就是我们今天要讲这件事嘛。第三次呢是 S E C 对 r e b o b b 他们的高层给撤告了，对，所以他们说这是 S E C 也投降了哦。Oh, anyway， 反正在这次事件过后呢 ，XRP 一天是有大概接近十 percent 的涨幅啦。所以根据潜力来讲呢，我们是可以发现说它的涨幅好像是。一次比一次还要弱的、哦，从一开始可能 70% 嘛，然后到现在五六 percent、十 p 然后后面可能后续也会慢慢又跌回起涨点，所以可能研判说，哎、欸，后面的这个力道已经不如一开始那么的强烈了，所以确实又会有在上一周呢去做一个搭配哦，一样是做弄 BTC 然后秀叉 P 嘛，那当然里面还有包其他东西，包括说 BSV 嘛，也是老主流，然后或者是 w 沃 Coin， 然后上周他是主这一包的。那两倍杠杆之下，它其实是有获利十 percent 的，所以这个龙秀策略真的就是观察一些弹起来可以空的币种，然后把它包一包，组成一个 portfolio。
1: 但首先，你当然要知道哪些代币是真的是基本面真不好，然后它只是市场在可能炒作一个利多事件的情绪。嗯，因为你你唯有知道这件事情，你才有办法去空的时候胜率比较高嘛。如果它真的基本面很好，或者是这个项目方很会就是炒话题哈，或很会经营的话，其实你去做空是很危险的。那六 A 基本上这些都是锁定第一大目标，就是这些项目方，大家应该有听到一个关键字啊，嗯、老啦
2: 哦，
1: 通常老比较老的，就是也已经懒得做事的几率有偏高啦。对对，那这是第一个。那第二点就是，那他在他们老又还这么老还能存在在市场上，就是基本上都是在每次博博眼球的时候，比如说币安上币啊，所以 BSV 就突然又进入了大家眼球哦 ，BSV 大概在过去前两年有段时间基本上没有在讲了嘛，我说在。可能二零二一到二零二二那两年哦，可能是没人在讲了，因为那些时候大家在夯什么 Layer One 嘛，这些才是新鲜血嘛。对啊，对啊，所以呃，今天讲 s SRPR SRP、啊、跟 BSV 确实都是某种程度上蛮应景的。嗯，对
0: 对 ，BSV 也是，其实它现在市值也差不多四十几名哦，所以它市值还是相对蛮大的。嗯，对，然后就是因为它上币安之后也是一次就涨了三四十反正涨蛮多，然后后面它可能在做什么大动作的机遇不高啦，所以。当初就有做这个判断，然后把它注进去，然后另外就是 o 沃矿嘛，沃矿它就是很未解锁份额蛮大包的嘛，所以它现在可能流通的市值只占了整包的一小部分而已，所以后面可能还有蛮多的解锁
1: 。哦，对对对，另外一个可以观察的点，确实是像你讲的，在很多是那个未来会开始大量解锁供应的代币，就等于它的供给会大量的增加在这个市场，所以它维持不了这个价格的时候，就是你去控它胜率就会比较高。嗯，对，所以其实透过基本面去去观察跟分析的时候，做长期策略，老实说胜率还是会拉高不少了
0: 。然后就是杠杆好没办法开太高、啊，因为 BSV 刚开始做的时候也是会小嘎，对，因为你不知道它有时候会小嘎啊。然后放到现在，其实看它也是跌回来的。所以一开始可能杠杆这个不能开太高，不然你会顶到黎明时、嗯。所以这个就是大家可以去观察说。老主流币的动向，然后可以去解读它，然后把它包进一个 l 秀策略里面来做。对
1: 你刚才讲到那个，确实，因为我们研究员六月他当时在写回测报告的时候就写到嘛，其实你虽然说做 l BTC 跟秀 h o 山寨币组合，其实最后报酬率会是是 OK 的，是正的，是有效的策略。嗯、但确实，如果你抓的时间点不对啊，或呃短期内你承受二三十趴的未实现损失，还是有可能的。嗯，而且那是在没有带杠杆的情况下，所以。你如果做做到两呃三四倍以上，老实说，你可能是真的会先直接把本金输光，你都没有办法让这个策略正常发挥的时候，对，嗯、所以这件事情还是真的提醒听众，就是任何一个策略啦，其实它最终是有效的，你可能也是要了解说，呃，你的杠杆倍数是不是真的，就是最好是控制一下，不要看那么高，想要一口气赚很多钱，这是第一个。不太好的事情。然后第二点就是说，你还是可能要有一个心理准备。任何一个有效的策略，请你心态上要要有一个概念：中长期的策略它不可能是短期不出现浮亏的。嗯，对，就是短期浮亏是很有概念的。那你会想做长期策略，原因就是你只知道它最终有效嘛，那你不知道它什么时候会有效嘛，所以你才不敢说哦，我今天做，然后明天就就它就会上涨。你如果是做那种就是类似是当冲跟隔日冲了嘛，对吧、嗯？所以我们会跟大家讲很多基本面做长期策略的原因就是这样，就是你一定知道中间有一段你是得扛的。对，所以这件事情也是回归到大家可能要理解到說，说如果你去做长期策略的时候，你能不能去接受短期的浮亏，然后去等到黎明的终点
2: ？对
0: ，嗯，我们群里有一个大户，他是开了蛮高的杠杆啦，当然他是有本金进去补的，哦，本
1: 多中剩流，
0: 对，本多中剩流，<笑>但是。他当初开杠杆进去做的话，到现在我记得上次看到的时候已经差不多翻倍了。对他那个是比较夸张的做法，因为他知道他还有钱可以补。
1: 这个算了，虽然这个老听众应该都知道，我有分享过本多终身是不正确的投资概念，但是考量这期时间，我们不讲。下次我们再帮一些新听众或老听众健忘的再复习一下，本多终身是不对的投资策略，请你改掉。嗯，好不好？哦，然后大家应该刚刚也可以听到，我觉得听完 SRP 的这个，帮大家回顾事件，也可以 get 到一个另一个投资的概念跟逻辑啦。就是说，讲真的，很多时候虽然你看得到一些老币啊，或某些币啊，在第一时间发生事情的时候。那它就是会有一个比较惊人的，要么是利多跟利空嘛，嗯，对，那你一定哦，我说人的本性肯定是希望整个都吃得到，就是说整个利多跟利空都吃到，但是有时候可能我们也，我觉得在投资上，就是你要先想到想到跟放弃这件事情，是你不可能说利多跟利空都吃到的，所以所以 S R P 这个案例而言，就是说我们不可能时时刻刻守着 S R P 的新闻，就像刚才说的那句话，这个机器人一定会比你早一步，嗯，对，那那你就要认知说你就是赚不赢机器人，那你就赚你该赚的钱，所以以我们来看，就是说。通常 S R P 这么大的事情出来的时候，要么就是讯息反应了嘛，或者是讯息就是已经出来一阵子，或币价反应了，它一定会在社群，你会注意到。当你注意到的时候，你也不要再想说啊，懊悔有没有吃到这一段。从我们今天跟大家分析三次 S R P 的事件，你应该可以发现的点是，那个时候在做多可能不一定适合，但是是有可能在这时候开始去做空，去去收获后面它这个利多出尽的跌幅、嗯。嗯是是蛮有机会的，对，所以这个部分也是可以结合进龙秀的点，是说有的时候你如果跟不上一些标币的第一段，那你实际上可以想是下一段，第一段你抓不到，但你可以抓第二段。第二段我已经开始注意到了嘛，嗯、这已经在我射程范围内了。这个时候我去做龙秀，慢慢的去捕捉它利多出金的跌幅，这也是一个可能不需要那么花时间，花你那么多时间去及时盯盘跟机器人战争，然后你还有比较有高几率这个赚钱的一种方式。嗯，对，所以这个也是跟大家这个分享。对，那不然或者就是另外一种，就是像斯考斯盖前面提的，他去研究出什么？如果就是硬要是第一段，我们就去研究什么掰币指标，我们就去研究一些，我们怎么去先提早埋伏这个币安上币？那你可能就需要去想更多，那也不是。看新闻事件而去做交易，你要先想是这个新闻事件发生前有什么东西是可以当做指标跟征兆，就像可能会古人说什么什么这个地震前呢、啊、会有什么蚂蚁跟动物出来爬、啊，嗯，这可能就是嘛，对吗？嗯、只是说你的指标选的对不对，但是你肯定是要选点指标，而不想说哇靠地震当下来我该怎么办，那就没救了嘛。
0: 嗯，对 ，OK。然后刚刚这个是差 P 的，反正大家可以关注这个事件，然后来找一些老币，然后去放进你的龙秀车里面。然后下面我们来聊一下说，诶，那如果有些人想要做低风险的。对他可能看到每天这个币价上下可能两 percent， 他就快心脏病发了
1: 。龙秀还不够低风险吗？这个在市场里一堆人那边追求什么几十趴在赚，两三天内要赚几十趴，都开几几十倍杠杆的。我们教大家做一两倍的龙秀还不够低风险。哎，有
0: 人真的就是不想要看到币价会动哦，稳定币放贷是吗？对，稳定币放贷没有啊？这个是 OKX 他们最近有一个猎他券的那个任务吗？然后这家券也是融了蛮多钱的一个供电，今年就融了 2,700 万嘛。对，然后之前也有融融一个种子轮啊，不多少钱不晓得，他没有讲。反正他就是现在他的 A P P 里面有个任务，然后因为他这是测试网，所以也不需要花钱。然后就是你去点一点就可以，他这个瓜分好像是瓜分10万的那个 Zeta 币，反正你就是零成本，然后可以做。然后未来这个 Zeta 如果他发币的话，你也是有机会去。然后这个空头，而且因为 OKS、OK、现在如果上任务的话，搭配说他本来预计就要在今年会发币，然后上主网嘛，所以蛮可能他已经快发币
1: 了。对啊，因为官方是有在 DC 呃的留言说可能会在今年 Q 四上那个代币嘛，对吧？当然大家也都知道，加密货币项目方讲的事情的时间走不会那么准啦，好不好？嗯、但起码人家还是跟你表达出一种他是有想要发币的意思嘛。只是不一定这有办法在 Q 四 Q 四做到，对。但官方有讲说，他们是有预期要发币的，对。那。那基本上，所以大家可以就想一件事情，就是说，大才就像车老师讲的，因为这个项目呢，好歹是拿了很多融资方的钱，然后他又有预计要发币，那现在基本上，因为你要去得到这个发币资格这件事情呢，本身是零成本的，嗯，因为是在人家的测试网做，对吧？所以就是大家可以就是，如果你平常都有一个习惯去花五十块一百块去买买彩票，然后去赌这个看老天爷会眷顾你，起码这个确定性高。高一点好不好？虽然可能不会让你中什么一千万或一亿啦，但是起码这个发起来，有时候也钱也是不少的
2: ，嗯
1: ，对吧？因为之前就有经验是显示，其实你真的有机会在测试网去撸的时候，如果运气好，你是零成本去做，它最后是发你几千 U 空投，嗯，对，对啊，要 c a n c e 嘛，对吧？嗯，对，大家就是请把握这个原则好不好？几千 U 应该。也是有些小资主的年终奖金了嘛，对吧？所以在这个这个项目热度蛮高，又跟交易所有合作，又有融到钱的情况下，你又不需要花成本去试的情况下，那最好是可以去尝试做一下了，好不好？反正做了也不会多吃亏，就浪费了一点时间。但你如果真的赚了领个，就是真的最后领到空头几百 U 跟几千 U， 你会感谢你自己的？好不好
0: ？其实 OK。就是这个礼拜最香的应该是他 Jump Star 啦。只是他这个时间就是只有周一到我想三天，所以大概周一到周三我是有丢在那个公开群啦，那希望大家真的有去做。嗯
1: ，对，因为节目上架的时候你听到已经来不及了
0: 。对，因为这个真的算起来蛮香的，就是如果有多号的话，我可能就直接多号了。对，可是我就是没有。对，因为这个是他，就是直接借币去挖矿嘛，然后算起来那个帕数真的是蛮高的。对我们，我看群友应该都有做了。那希望大家是有看到
1: 。好，请大家就是一样，除了仅发了我们 p a d c a s t 请紧盯我们群主通知大家的东西。因为毕竟 p a d c a s t 跟 YT 这种，从写完脚本、气划，再到最后录给大家听、上架，它就是一个后置成本比较高的东西。有些投资最及时的第一手资讯，还是得在群组里才会有嘛。对，所以请大家再麻烦多发了群主的资讯，好不好、嗯？我们有投资的一些机会。能提醒的还是都会提醒一下
0: 。好，所以这就是今天跟大家分享的几个重点嘛。
1: 好，那一样最后嘛，反正就是 podcast 我们的习惯，就是结尾都是要送点福利给基本上新旧听众的嘛，对吧？然后上周 podcast 我们就聊到嘛，我们后来发现上个月其实我们发了几十万台币出去、欸，哎，二三十万台币真的有，对对，所以当然这个月没那么多啦，没有天天在过年的啦，好不好？但也是跟一些听众讲一下，就是说，如果你过去啊没有去注册过我们家的 BYB 的交易所。好吧，这、就、个、是、国际三大所，或者是没有去注册过 Gate IO 的交易所，那大家也知道，就是今天 CEO 是已经有提醒大家了，就是说现在如果你真的有意愿去做跨交易所套利赚钱哦。可能把这些交易所你就会用到了，好不好？那既然你都会用到投资上，本就会赚钱，现在你还不如趁交易所做一些新户优惠的时候，你就去赚一点它的新户优惠嘛。那条件基本上都不难哦、喔，因为它这个都是为了要拉新户，所以给你的补贴，你就想象成说你去一些银行办新信用卡，可能你刷一两百块，他就送你一个行李箱或者是一个什么比较好的的礼品。你想说，诶、欸，我只花一两百块啊，这个银行入风了，没有银行就是在补贴你而已啦。同样道理是交易所也有，好不好？那基本上你现在不论是用币还是用 get io， 我们有把那个活动的细节放在下方，你就自己去看一下。那你任何一间交易所，其实你基本上符合它条件，那可能都有机会赚到一百 U 以上，嗯，对吧？对对，至少一百 U。我们讲至少一百 U 以上，一间交易所就至少三千块。那如果你能多赚几间交易所，你可能就是的活动做到一万多块都可能。你如果把我们底下的那三个活动都完成，赚到一万多块台币都是有可能。嗯，那就到今天就跟大家分享到这边。好，好，谢谢大家，谢谢大
2: 家
0: ，下周见，拜拜。拜拜